0: Ale, ale, aleluya Aleluya, aleluya Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo Ale, ale, aleluya Ale, ale, ale 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 ale. Gloria. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío... Levantaron la, la techumbre encima de donde él estaba Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico Viendo Jesús la fe que tenían le dice al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo un Dios? Jesús dio cuenta enseguida de lo que pensaba y les dijo, ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, «Tus pecados te son perdonados» o decir, «Levántate, coge la camilla y echa a andar». Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, «Te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Propio estas lecturas en este día viernes penitencial, hablar del sacramento de la penitencia o hablar del perdón. Lo encontramos ahora en este texto del Evangelio según San Marcos que hoy iniciamos el capítulo segundo, ya estos días desde el lunes hasta ayer escuchábamos todo el primer capítulo del Evangelio San Marcos y recordemos que el Evangelio San Marcos inicia inmediatamente con la misión de Jesús. No nos habla como Mateo, no nos habla como San Lucas ni Juan, que nos hablan de, los, de la historia de la infancia de Jesús, sino inmediatamente de la vida pública de Jesús lo hace el evangelista San Marcos Y por eso hemos escuchado todos estos días sobre la misión de Jesús Su camino, su misión, su misión de sanar y salvar a la humanidad Y dentro de la primera lectura recordemos todo este hecho del, de la lectura del libro de Samuel O recordemos a ese gran profeta Samuel Hoy el pueblo se acerca a interceder ante él y piden un rey, piden un rey. Pues recordemos a él, a Samuel, que hoy nos lo muestra en el texto, dice, aún siendo ya viejo, quizás también defraudado por sus hijos, por el comportamiento de sus hijos y su pueblo, que no sigue su ejemplo de servicio a Dios, hace una crítica importante también Samuel al tipo de gobierno real de su época, aún en medio de este, de este camino. Esa crítica que hace Samuel, pues es una descripción de una forma del gobierno que está viviendo, que es una manera absolutista, pero también prepotente, que es todo lo contrario a la libertad de los hijos de Dios. Sin embargo, la gente que le responde, no importa, queremos un rey. Aún con toda la descripción que nos puede hacer Samuel, todo el pueblo dice, pues no importa. Sin embargo, queremos un rey. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos un rey y seremos como los demás pueblos. Este relato del libro de Samuel. Pues este pasaje recuerda lo que Jesús a sus discípulos compartía. No ha de ser así entre ustedes. No así entre ustedes. Porque el que quiera ser el mayor, que sea su servidor. Pues el pasaje continúa. Al final dice pues nómbrales un rey. Pues esto para decir que en toda esta organización de pueblos, en la organización social de todo tipo para instaurar esa organización, otra forma de relacionarse las personas, otra forma de vivir en comunidad, pues esto pasa ante todo siempre también buscando la coherencia, pero sobre todo el perdón, el perdón de los pecados que hoy el Señor restaura, perdona y devuelve la salud a esta persona que está postrada en camilla pero para que suceda ese camino pues tiene que suceder también algo que es la solidaridad ¿Quién llevaba a este hombre paralítico dice que está en una camilla pues necesitaba de cuatro personas y gracias a esas cuatro personas, muchos biblistas dicen, esos cuatro que estaban ayudando, pues es la comunidad. Esas cuatro personas representan la comunidad, es decir que la solidaridad de esas cuatro personas es fruto de la fe. En otras palabras, gracias a la fe de esta comunidad, el Señor también ayuda y restaura a la fe de estas personas que colaboran, que son solidarios Entonces uno de los elementos que encontramos Dentro del Evangelio Es la solidaridad Y en ella Fruto de la fe de estas cuatro personas Por eso lo llevan No, no hay espacio Porque hay tanta gente que acude a él Es algo común Donde está Jesús Pues estamos quien Todos y todos entonces, por eso mira, todos se aglomeran, buscan, dicen no había lugar para ellos. No había espacio, como no podían meterlo, no había en ese espacio. Entonces, abrieron un boquete en el techo y lo descuelgan, justo ubicándolo delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenía, le dice al paralítico, tus pecados quedan perdonados la fe de ellos es esa solidaridad fruto de esa fe ubicarlo delante del Señor pues la comunidad y estas cuatro personas saben que si dejan a esa persona delante de Jesús es él quien los va a sanar podríamos también preguntarnos nosotros también hemos llevado a otros a poner a ponerlos delante de él de Jesús en nuestro camino, en nuestra vida espiritual, porque Jesús viene a salvar a la humanidad y en este caso Jesús viene a salvar al hombre en su totalidad, porque restaura la totalidad de esta persona. ¿Y cómo lo restaura? Pues perdonando sus pecados. Y el perdón demuestra la presencia de Dios. El perdón demuestra esta presencia de Dios. Cada vez que me acerco a Dios, aún cuando me acerco y estoy delante de Dios, pues uno se siente pecador. Y al sentirse pecador, pues arrepentido. Y si uno está arrepentido, el Señor concede el perdón. Esto lo he compartido muchas veces. Si no estamos arrepentidos, pues ¿de quién nos va a perdonar el Señor? De nada. Cuando uno hace ese camino, ¿De qué nos va a perdonar el Señor? Por eso hoy este texto y este pasaje bíblico donde Jesús viene a salvar al hombre en su totalidad lo hace en el perdón. Y el perdón, pues por eso digo, demuestra la presencia de Dios. Otro elemento que ya lo decía sin fe, pues es imposible reconocer la presencia divina. Nuestra fe es la que nos concede hacer camino la fe es la que nos sostiene nuestra vida espiritual y cada uno se da cuenta que hay veces puede estar uno tambaleando y queremos mantenernos firmes en la fe una fe firme, una fe fecunda pero también una fe como lo vemos hoy este camino de compartir la solidaridad que es fruto de la fe pues los sencillos que se acercan al Señor, aún siendo pecadores, pues son aptos para vivir el reino de Dios. Somos humildes y sencillos ante el Señor. Nos preguntaremos, ¿sé perdonar porque Dios está conmigo o no? O aún porque Dios está conmigo, ni siquiera sé perdonar. Uno puede decir, sí, Dios está dentro de mí, eso yo lo tengo claro, el Señor, el Señor vive en mí, el Señor está conmigo. Pero quizás no sé perdonar, por eso la pregunta de este día viernes, ¿sé perdonar porque Dios está conmigo? Camino de fe, camino de vida, camino espiritual, pues hoy es un día de perdón y de reconciliación. Para poder elevar y cantar, como dice este bello Salmo 88, cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Una vez reconciliado y perdonado, adquiriendo la misericordia de Dios, no queda más que elevar ese bello cántico. Que elevar este estribillo de este Salmo 88, cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque el Señor caminará, porque el Señor nos iluminará, porque el Señor nos sostendrá. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia que pasa de hijos a nietos, de generación en generación. Pues pidamos este camino, como diría San Agustín, ánimo. Tú que interiormente estás paralizado, ánimo. Juntos abramos el techo de las Sagradas Escrituras. Juntos abramos la palabra. ¿Para qué? Para bajar y colocarnos a los pies del Señor. Que el Señor nos bendiga cada día más en este día viernes penitencial. Amén.